0: łączymy się teraz ze Zbigniewem Chrzanowskim, który jest chyba już w stolicy. Witam cię z Zbyszką, w Warszawie mam na myśli. Witam serdecznie słuchaczy i witam cię. O, stolicy w stolicy Warszawie, nie w Waszyngtonie, jeszcze po tamtej stronie oceanu. Choć, tak, tru, tak, choć tak. trudno na, za tobą nadążyć, ale y, późno w nocy Zbyszek wrócił z Wowa i, i to jest główna y, przyczyna naszego, naszej rozmowy. Y, byłeś w Wowie, Zbyszku, powiedz może na sam początek jak to y, wygląda tam właśnie, bo chyba i, i Lwowa nie omijają e, raszystowskie e, ataki.
1: No, e, na pierwszy rzut oka wygląda to w miarę normalnie. Ludzie chodzą po ulicach, chodzą do restauracji. E, Także jak przyjechaliśmy do Lwowa, My przyjechaliśmy do Lwowa w sobotę bodajże o godzinie dziewiętnastej. No ale poszliśmy na kolację, okazało się, że tylko i wyłącznie do dziewiątej wieczorem możemy kolację zjeść, ponieważ od 11:00 jest godzina policyjna. No i następnego dnia mieliśmy kilka spotkań z, z, w miejscach, gdzie Fundacja Kościuszkowska razem ze Stowarzyszeniem Folkowisko pomaga. Mhm. Ludzie, ludzie są, jak w kontaktach, tak są e, bardzo mili, bardzo gościnni, ale widać, że istnieje w nich pewien smutek. Mhm. Mogę powiedzieć, że w przeciągu dwóch dni cztery razy musieliśmy schodzić do schronu. I wtedy wszystkie restauracje są puste, hotele, wszyscy siedzą w schronach, budynki, Taka rzecz, którą można od razu zauważyć, okna do piwnic, czy do najniższych pięter są całe zasłonięte workami z piaskiem. Wszystkie, Większość pomników w Lwowie jest zakryta, zakryta plaigudami, czyli takimi płytami paździerzowymi, ja mówię trochę z angielskiego, czyli jest taka atmosfera przygnębiająca. Spotkałem takich młodych ludzi wieczorem, wieczorem, no, siódma, siódma wieczorem, którzy byli u nas tam w tym hotelu w barze, normalnie rozmawiający. I ja mówię: Słuchajcie, czy mogę wam zrobić zdjęcie, żeby pokazać, że wbrew Putinowi wy normalnie żyjecie, ani my nie żyjemy normalnie, ani mamy innego wyjścia. Mm -hmm. Spotkaliśmy się też z dwoma. Ludzi, dwoma mężczyznami, jeden, który wrócił z frontu, był zraniony i jest teraz na rehabilitacji i z, to był przywódca drugiego, który wybiera się w tej chwili na front. Zapytałem się, czy oni się czegokolwiek obawiają. On, oni mówią, nie, my się niczego nie obawiamy, my się nie możemy czekać, doczekać, kiedy tam będziemy. Widać nim determinację, odwagę. I jak popatrzyłem na nich, Antona i Olecha, to jestem przekonany, że Ukraina wygra.
0: Dobrze, że to mówisz, bo wiesz, kiedy powiedziałeś o tym smutku, to właśnie chciałam cię zapytać o tego ducha ukraińskiego, którym epatują na cały świat i który nas wszystkich zachwyca. I, i, i jak z tego, co mówisz, co powiedziałeś teraz na koniec, wynika, że ten duch nie gaśnie, że, że ten duch być może nawet jeszcze, jeszcze się bardziej tym, co robią Rosjanie, podsyca, bo, no bo wiesz, ile, ileż można, prawda?
1: Nie, oni, oni, wszyscy, oni wszyscy są przekonani, że wygrają. Ten smutek i może, może to taka, taki maraz wynika z tego, że oni nie znają dnia ani godziny, co się wydarzy. To schodzenie do schronów jest bardzo przygnębiające. I istotnie zowąd jest alarm. Mają taką aplikację specjalną na, na iPhone, która się nazywa Trwoga. No wczoraj w naszym kierunku Lwowa leciały trzy drony, zostały unieszk unieszkodliwione. Mm -hmm. Najgorsze jest to, że w tej chwili Rosja atakuje po prostu obiekty cywilne, bez skrupułów. Właśnie im chodzi o to, żeby, żeby pozbawić Ukraińców normalnego życia.
0: No i tym sposobem ich zgasić, ich, ich bojowego ducha. Tak, no, bo... żeby, nast żeby
1: nastąpiło zwątpienie. Myślę, że jednak odnoszę odwrotny skutek.
0: Słuchaj wspomniałeś, że byłeś tam wespół zespół z, w ramach Fundacji Kościuszkowskiej, ale także, ale także Stowarzyszenia Folkowisko. Wiem, że spotkałeś się z prezydentem Lwowa Andrzejem Sadowym. Co mówił pan prezydent tak, Lwowa?
1: Spotkaliśmy, spotkaliśmy się wczoraj rano o 11.30 u niego w biurze. On wspólnie tam z osobami z ratusza z ratusza założył takie stowarzyszenie Unbroken, z którym współpracuje Folkowisko. Będzie duży koncert w Rzeszowie, wspólnie organizowany bodajże w listopadzie na rzecz Ukrainy, gdzie przyjadą zespoły ukraińskie, zespoły polskie. Rozmawialiśmy też o Współpracy Fundacji Kościuszkowskiej przy wspieraniu takich inwestycji jak, może nie inwestycji, ale jest, byliśmy takim art center, gdzie młodzi ludzie w starej kamienicy odsłaniają freski, a jednocześnie przygotowują studia do rzeźby, do malarstwa. Do... Cały czas ci ludzie realizują swoje pasje. Oczywiście brakuje pieniędzy. Rozmawialiśmy też o o wsparciu dla takiej nowej inwestycji chce stworzyć Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Powiedział nam tak, że sztuka jest bardzo ważna, kultura jest bardzo ważna, bo podnosi du na duchu. A przede wszystkim Rosjanie chcą to zniszczyć, bo dla nich kultura ukraińska nie istnieje. Wszyscy to, to nie są Ukraińcy, to są Rosjanie. Mhm. Także e, bardzo fajna rozmowa i tu pewna ciekawostka. Prezydent Sadowy po raz pierwszy, znaczy po raz pierwszy. Od pewnego czasu spotykając się z Polakami, rozmawia po polsku.
0: O, to miłe. Wcześniej,
1: wcześniej nie rozmawiał. I tu nawiążę do tego, bo też pojechałem na cmentarz Łuczakowski, żeby obejrzeć te słynne lewy, o tak. której, m, której była, był konflikt od wielu, wielu lat. Nie tylko z winy Ukraińców, ale także z winy Polski, bo nie wiem, czy. Pamiętasz, w 2006 roku polski rząd podpisał umowę, że będzie odrestaurowany i, i, i utrzymywany cmentarz Orlon Lwowskich, ale nie będzie Lwów. Niestety jakaś organizacja, a to jeszcze podpisywał świętej pamięci przewoźnik, mój kolega nawet z mojej własnej partii, była taka umowa i umów należy dotrzymywać. Niestety ktoś w nocy przywiózł te lwy i ustawił, natomiast następnego dnia pojawiły się te lwy zakryte płytami paździerzowymi. Później były zdejmowane te płyty i, i, i tak, naprawdę, tak naprawdę konflikt o niewielką sprawę. Można to było zupełnie inaczej załatwić. No ale nie mniej jednak, jak trzy lata temu byłem, lwy były zakryte. W tym roku, jak, wczoraj jak byłem, wczoraj, jak tam byłem, e, okazało się, że lwy, lwy są słonięte, dumnie stoją, bronią cmentarza, cmentarza e, Orląt Lwowskich. I, I do tego dowiedziałem się, że żołnierze spółko, spółku Azow z tej takiej najbardziej mm -hmm. letarnej jednostki zapowiedzieli, że jeśli ktokolwiek się jeszcze gdykolwiek odważy zakryć te lwy, to, będą mieli, to będzie, będzie miał z nimi do czynienia. Także to, o czym opowiadam, prowadzi do jednej rzeczy. Jak w tym okresie czasu zmienił się stosunek Ukraińców do Polaków, jak dużo osiągnęliśmy i należy na tym budować, ponieważ to jest szansa dla Polski i dla Ukrainy geopolityczna. Jeżeli my byśmy zaczęli naprawdę blisko współpracę, to mówimy o 80, 80, 80, 80, 80 milionach ludzi w Unii Europejskiej. Mhm. I z taką siłą się należy liczyć. I poprzez taką współpracę, poprzez takie sojusze, a dzisiaj myślę, że jest na to szansa, powinniśmy budować naszą pozycję w Unii Europejskiej, nie zaś przez konflikt i negowanie wszystkiego, co co Unia um, proponuje.
0: No to tutaj sam przeszedłeś płynnie. Tak, to ogromna siła. Miejmy nadzieję, że nie będzie jak w piosence Młynarskiego, co by tu jeszcze panowie. Rozumiesz, bo my tak. znamy i wiemy zdolności obecnie rządzących do konfliktów są przepotężne. Skoro nawiązałeś do Unii Europejskiej, no to właśnie chciałam Ciebie zapytać, jak z pozycji tam w Polsce, jak jesteś w tej chwili, um, wygląda sprawa funduszy europejskich, bo KPO, no to wiemy, że raczej pozamiatane, przynajmniej dopóki władza się nie zmieni, bo panowie chyba powiedzieli, że, że no trudno, niech tak będzie. No ale słyszymy, że również mogą, Financial Times pisał wczoraj na ten temat, że również mogą zostać przyblokowane, wstrzymane do czasu wiesz, wykonania kamieni milowych przez Polskę, inne fundusze, fundusze regionalne, niezwykle potrzebne, no i specjaliści mówią, że gdyby tak się stało, no to już prawdziwa katastrofa.
1: Ja się tego spodziewałem, ponieważ e, póki CUE nie, nie zdejmie e, 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 zabezpieczenia, czyli tego miliona euro, który może już niektórzy ze słuchaczy zapomnieli, my płacimy milion euro dziennie kary za to, że e, mamy taki, a nie inny system sądownictwa, e, który nie jest zgodny przede wszystkim z polską konstytucją. Ale także z wartościami i z traktatem europejskim. Ja chcę tylko przypomnieć, że sędzia Polski po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest także sędzią europejskim. W związku z czym na terenie Unii Europejskiej, czy Polacy mają jakiś konflikt pomiędzy Francuzami czy Niemcami, oni czy podobnie Niemcy mają w Polsce, muszą być tak samo traktowani. Firmy, osoby tak samo traktowanie według głównego kryterium e, czyli apolityczności sądownictwa. Władza polityczna nie może mieć tak wielkiego wpływu na mm, sądownictwo. I nie trzeba szukać daleko przykładów. No, dla przykładu traktowanie, e, traktowanie chociażby e, e, Pana prezesa Kaczyńskiego, który został posądzony przez kuzyna o wzięcie łapówki 50 tysięcy złotych, nawet go prokuratura nie przesłuchała.
0: No wiesz, takich um, przypadków jest mnóstwo w Polsce. Takich przypadków
1: jest mnóstwo. I to jest, to jest dowód, że sądownictwo w Polsce nie jest sądownictwem niezależnym. W związku z czym, i to jest w interesie przede wszystkim Polaków, nas, żebyśmy byli równo traktowani, i tego Unia wymaga. I na to się zgodziliśmy przychodząc do Unii Europejskiej i jeszcze jedna sprawa na Radzie Unii Europejskiej premier Morawiecki zgodził się na to, żeby fundusze były przeznaczone od praworządności. I to nie dotyczy tylko KPO, to także dotyczy innych funduszy. Dzisiaj rozmawiamy już o funduszach regionalnych, o polityce strukturalnej, gdzie jest 75 miliardów euro. Ale za chwilę może się okazać, że będziemy także rozmawiali o funduszach na politykę rolną, czyli o dopłatach dla rolnictwa. Nie wiem, jak prezes Kaczyński wytłumaczy to rolnikom, którzy w zasadzie w większości popierali Prawo i Sprawiedliwość, że ratem przestaną otrzymywać dopłaty. Nie wiem, do czego ten człowiek prowadzi, nie wiem, do czego Prawo i Sprawiedliwość dąży, ale najbardziej mnie denerwuje ta propaganda. Otóż dzisiaj oni w Polsce starają się sprzedać takie oto, tak oto informację, że nie, my jesteśmy ok, my wszystko spełniamy zgodnie z zasadami i bronimy swojej własnej suwerenności. Nie, to Unia jest zła. Patrz dalej, Niemcy. Dzisiaj się porównuje Niemców do Unii Europejskiej. A Unia do Niemcy, się... tak. Zajmę się pro, proponuje fundusze z reparacji, gdzie nie potrafią wystawić noty, że to są reparacje, tylko odszkodowania, e, które są bardzo wątpliwe prawnie, a jeżeli nawet cokolwiek, e, kiedykolwiek byśmy otrzymali e, od Niemców w ramach zadośćuczynienia tych szkód, które nam wykonali, to to będą lata negocjacji, a my dzisiaj potrzebujemy już pieniędzy.
0: To prawda, to tak, prawda. ale wiesz, że jest... oni idą na zderzenia, ponieważ wiesz, dużo łatwiej jest uderzać, zorientowali się prawdopodobnie, że Polacy chcą być w Unii i, i tej Unii nie traktują jak e, e, Rosji, no bo to, tam też takie stwierdzenia porównania padały, zupełnie odjechane, to, no to wiesz, teraz, teraz Unia równa się Niemcy i to Niemcy sterują Unią i tak dalej. No e, ewidentnie polityka idąca na zwarcie, nie na, e, wiesz, na kompromis, na, w czasach, kiedy za granicą, tam gdzie byłeś toczy się wojna, to to jest po prostu działanie przeciwko moim zdaniem Tam ludzie umierają ta. za Unię
1: Europejską.
0: Ta, a w ogóle Ukraina właśnie. nie jest w
1: Unii w Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, ale u prezydenta Sadowego w, w gabinecie jest flaga ukraińska i tak samo w ratuszu i flaga Unii Europejskiej Tak, ta. Ci ludzie umierają za Unię Europejską, a a pana Jarosława opowiadają, że Unia jest większym zagrożeniem niż Rosja. Niech pojadą na Ukrainę, to powiedzą.
0: Dokładnie i do tego wszystkiego wiesz, zmienił się, jak wiesz, Szymański odszedł, na jego miejscu pojawił się. A to była się.
1: jedyna, ja, ja znam bardzo dobrze, no bo byliśmy razem w parlamencie europejskim pana ministra Szymańskiego Konrada, ja zawsze dziwiłem się co on robi w tym towarzystwie, powiem szczerze, bo to, jest, to był naprawdę rozsądny i mądry facet. Bardzo realnie, realistycznie podchodzący do spraw Unii. I dzisiaj wymieniono go na pana bodajże Welsenkowskiego, który jest Szynkowski,
0: Szynkowski Welsenk, który tak jest, jest Welsenk, już, tak. Już, pokazał, już pokazał, jakie ma poglądy. Generalnie, wiesz, no, wygląda to na to, wiesz, że, 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 że gość po prostu ma zgasić światło ostatni i e, dać, dać dyspozycję do, do odwrotu, czyli do polexitu. miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Słuchaj, jeszcze chciałabym na zakończenie szybciutko cię zapytać e, o powrót e, afery podsłuchowej czy też taśmowej, jak ją nazywano. Newsweek ujawnił zeznania wspólnika bohatera tej afery taśmowej, Marka Falenty, Marcina W. I z tych taśm wynika, z tych zeznań wynika, że taśmy za nim wstrząsnęły polską sceną polityczną, a jak pamiętasz i pamiętają, mam nadzieję, nasi słuchacze, wstrząsnęły na tyle, że Platforma Obywatelska została pozbawiona władzy. Podobno Falenta wcześniej te taśmy sprzedał rosyjskim służbom specjalnym. Dziś Donald Tusk mówił o tej aferze, afera węglowa, dlatego, że tam w tle są jest węgiel. Węgiel, którego za czasów Platformy z Rosji sprowadzono o, o nie mylę około 5 tysięcy ton, a potem za, za czasów pis dwukrotnie ta... Dokładnie
1: za czasów Platformy Obywatelskiej sprowadzono 4,9 miliona ton, mm -hmm. Natomiast w, takim bardziej, w ciągu dwóch lat ta ilość została podwojona do 13 milionów ton, o ile mm -hmm. się nie mylę, jeśli chodzi o rządy pisowskie. I tu istnieje pewna ko koincydencja. Przypomnę, że Marek Falenta był importerem węgla. Mm -hmm. Jego główny biznes polegał na sprowadzaniu węgla z, z Rosji. I w trakcie, kiedy Donald rządził, ten import był, ale on... On e, był re, redukowany, to znaczy Donald Tusk miał cel, żeby ograniczyć maksymalnie e, e, ilość węgla sprowadzanego z Rosji do Polski, i to uderzało w, w biznes Marka Falenty, Ta. ponieważ to były, on miał duże dochody. Poza tym, o ile pamiętam, w tej chwili, to Marek Falenta e, e, nie zapłacił za węgiel Rosjanom około 20 milionów złotych i rozliczył się inaczej. Być może właśnie to my też mamy. <śmiech>
0: Słuchaj, no tak czy, tak czy śmak, to wygląda bardzo poważnie, to wygląda i, i nosi znamiona, wiesz, afery szpiegowskiej, no i pytanie, dlaczego prokuratura w tym kierunku nie podejęła? Żadnych... Jak może
1: prokuratora podjąć jakikolwiek, jak dzisiaj jest prokuratorem generalnym pan Zbigniew Zioba. Ja może tak na koniec metodą Jarosława Kaczyńskiego postaram się coś zasugerować. Rosja nie zniknie z mapy świata. Rosja będzie istniała. Mam nadzieję, że zmieni się kiedyś rząd autorytarny na rząd demokratyczny. I podejrzewam, że wtedy może my Polacy dowiemy się wielu ciekawych kwestii o pewnych naszych znajomych, którzy rządzą dzisiaj
0: krajem. No to rzeczywiście poszedłeś prezesem. No ale czasami e, tak e, trzeba. E, słuchaj, no dziękuję Ci bardzo za tą relację. E, dlaczego, że...
1: tak, dlaczego tak mówię? Ponieważ to, co się dzieje w Polsce od 6 lat, to gwarantuje, że Putin otworzył i wypił bardzo dużo panów. My dzisiaj, dzisiejsze rządy, czyli rozwalanie Unii Europejskiej, wpisują się idealnie w politykę Putina. My realizujemy jego, puty, jego politykę, być może niektórzy nieświadomie, a niektórzy świadomie, ale to jest realizacja niewątpliwie celów, jakie chce osiągnąć Władimir Putin.
0: No i tego się nie da zamazać, tego się nie da ukryć, bo, bo tak to dokładnie jak mówisz wygląda. Dziękuję Ci Zbyszku bardzo. Um... Dziękuję
1: serdecznie. I Wspierajmy Ukrainę, tam naprawdę są ogromne potrzeby.
0: No właśnie, dokładnie. To jest... A
1: oni walczą za nas, za naszą wolność i naszą demokrację.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Trzymaj się. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zbigniew Chrzanowski, który wrócił dopiero co z Lwowa, no i jest w Warszawie także. Stąd te tematy naszych rozmów. Wspierajmy Ukrainę i ja myślę, że, że to jest najważniejsze w tej chwili, bo faktycznie, jeśli państwo spojrzą na to trzeźwo, to możemy się przepychać w różne strony, różnie, różnie myśleć, różnie mówić, ale tam, tam toczy się wojna, tam ludzie oddają życie i tam ludzie oddają życie Również za pokój na świecie, za demokrację i za Unię Europejską, jak powiedział Zbyszek Chrzanowski.